0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. La muerte de siete niños en un día despierta a una comunidad pequeña y culpan al hombre que supuestamente los quiere más, su padre. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 don't do it. Oh. Oh.
1: familia, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos. Hola. <risa> bienvenidos a la cuarta temporada, chicos.
0: Esperamos que estén súper bien. ¿Qué tal te fueron en las vacaciones, Marta? Um,
1: así, así. <risa> de veras que vamos a hacer un t-shirt que diga así, así. Sí, deberíamos de. Yeah. Me enfermé otra vez. Ya. Yeah. Ya, yep. yep. otra vez. Yo estuve, fíjate, ¿Y tú?
0: Fíjate que no me enfermé otra vez, pero sí estuve bastante flojita en, la, en las vacaciones.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Oh, oh. <ríe> no hice mucho. Casi nada hicimos. No, yo creo que me la pasé. Fue de esas vacaciones que, o sea, seguimos trabajando, obviamente. Pero um, como del podcast y de research y de grabar y de editar. Yeah, fue una vacación. Sí, sí. Sí, esta vez sí me tomé bastante, creo que me tomé casi la semana y media uh -huh. Sin hacer nada, o sea, fue de que uh -uh, no voy a tocar la computadora <risa> Not, today. Not today Y creo que fue bueno ya yeah. Me agradó Año nuevo estuvo muy divertido
1: Oh yeah, año nuevo estuvo súper divertido <risa> No lo pasamos muy bien Así que esperamos que ustedes también hayan tenido un um... Excelente año nuevo, sí. vacaciones, lo
0: que sea Sí, que hayan pasado bonito tiempo. Ahí ven y si no tuvieron vacaciones pero estuvieron libres lo que fue las holidays, pues qué bueno, ¿no? Y cuéntenos en los comentarios, como siempre, cómo les fue, qué hicieron, qué les trajo Santa, el niño ¿Sí? Dios, no sé quién más, los reyes. All right. Ya, quien sea que les traiga regalos. A quien celebren. Sí, díganos, ¿qué les trajeron? ¿Qué fue lo más bonito de sus vacaciones? Déjenos saber en los comentarios. Y vamos a recordarles, como siempre... Que no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Aparecemos
1: como Juego de Asesinos-Podcast. Y si no compraron nada en nuestra tienda, pueden hacerlo ahora porque aún está abierta. Así que corran a ver qué encuentran ahí. A lo mejor la camisa de así, así. Así, así. <risa> También no se les olvide,
0: um, si nos están siguiendo aquí en Evox, darle al, al botón de suscribir y darle corazoncitos y dejarnos un comentario, aunque sea un emoji o cualquier cosa, eso nos ayuda
1: muchísimo con
0: el algoritmo y es muy importante para el podcast.
1: Yes, please. Por favor. Ahora que ya regresamos, para que ojalá no se nos hayan ido. Ya y ahí regresamos, como les dijimos. Yerba mala nunca muere. Eso. <risa> <risa> También no se les olvide que tenemos uh, episodios extras en nuestras mecenas. Así que si quieren escucharlos, por favor, vayan a Evox. Y por solo un poquito al mes... Pueden escuchar las extra episodes que tenemos por ahí. Uh -huh. Y mil gracias a los que nos están apoyando aún ahorita. Ustedes son los mejores. Gracias por su apoyo y gracias por estar ahí por, para nosotros.
0: Sí, muchísimas gracias a todos. De verdad que hacen que nuestro sueño se haga realidad. Yes, thank you. Y ahora sí, como siempre, volvemos a las mismas.
1: Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos
0: ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. <laughs> Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el
1: podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos... Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. James conoció a Annie Mae en 1950. Y James dijo que cuando la miró, me sentí débil. Me enamoré de ella. Oh. Así que la pareja decidió mudarse a Arcadia, Florida, después de casarse, pues para mejorar su vida. Y los dos comenzaron a trabajar en una granja de naranjas. Porque ustedes saben que Florida tiene muchas naranjas. <risa> o es lo que he escuchado. Yo también. Trabajaban horas muy largas porque pues poco después de casarse decidieron crecer su familia. James, Joseph Richardson y Annie Mae eran una pareja entre comillas normal. Que tenían siete niños. Betty de ocho. Alice de siete. Susie de seis. Doreen, de cinco, Vanessa, de cuatro, Diane, de tres, James Jr., de dos. Alice y Betty eran las niñas de Richardson de su matrimonio previo, pero ellas pasaban mucho tiempo con ellos, así que eran parte de sus niños. Están literal una detrás de la otra. ¿Verdad que sí? Seguiditos. Uh -huh. Sí. <ríe> pues como la familia era tan grande, los dos padres tenían que trabajar para poder mantener a sus niños. Y contrataron a una niñera, ella se llamaba Bessie Reese. sí, porque vas a necesitar ayuda para tantos niños, ¿no? sí, de hecho, <risa> solamente de pensar tener que arreglar para siete niños. Un de que tanto trabajo. sí, así era mi madre. Yo, yo yeah. me acuerdo de de, cre de haber crecido niña sola, porque pues todos mis hermanos estaban tan mayores que yo. Uh -huh. Pero digo yo, yo, cuando platico con ella me imagino cómo era su uh -huh. vida, ¿no? Imagínate preocupada siempre, siempre haciendo algo ahí, ¿no?
0: Bessie era una vecina de la pareja y ella cuidaba a los niños para ayudarlos. Le pagaban poco dinero por su ayuda. Los cuatro niños más grandes atendían a la escuela y los más chicos se quedaban con la vecina pues todo el día. La madre de los niños les hacía de comer en la noche para que los niños comieran durante el día y la vecina no tendría que hacer estas tareas. Les dejaba la comida en el refrigerador lista para cuando los niños tuvieran hambre. Las niñas que atendían a la escuela
1: regresaban a casa a comer lonche y después se devolvían a la escuela. El 25 de octubre de 1967, los siete niños consumieron comida que estaba envenenada con paratión. Paratión es conocido como un folidol. Es un insecticida y acaricida fue desarrollado originalmente por IG Farben en la década de 1940. Es altamente tóxico para los organismos, incluidos los humanos, por lo que su uso ha sido prohibido o restringido en la mayoría de los países. Cuando alguien consume paratión, llega primero al sistema nervioso central. Esto hace que los pulmones se llenen de líquido y la persona de ahoga. La noche anterior, como normalmente Annie, preparó la comida de los niños. Esa noche les hizo frijoles y arroz y los guardó en la hielera. La hielera tenía un candado y solo Annie Mae y Bessie tenían la llave para abrirla. Esa mañana, James y Annie Mae se fueron a trabajar temprano, ya que ellos trabajaban en una granja de naranjas que estaba a 25 kilómetros de su casa y tenían que salir temprano para llegar a tiempo. Así que imagínate, 25 kilómetros pues no está tan cerca, ¿no? Por uh -huh. lo menos te duras unos 20, 30 minutos para llegar. Mínimo, es lejos. Además, esa onda de la de laquearles o de ponerle candado. Bueno, eh, eh, hice un poquito de research porque a mí se me hizo raro también, pero esto era algo que hacían y no sé si era para que no les robaran la comida, o para que los niños no las agarraran, no sé. Pero la la ponían en el con, en el era pero tenían candado. Yo siento que a lo mejor era
0: para limitarles la comida a los niños, para que no se la comieran todo y un solo sentido y, right. y no, porque son siete, a mí, ¿no? <ríe> En algún momento la comida va a hacer falta. I know. Pessie llegaba en la mañana a despertar a los niños y los alistaba para ir a la escuela. Cuidaba a los más pequeños en la casa. Ese día, los niños se fueron a la escuela y regresaron a la hora del noche como todos los días. Bessie les calentó los frijoles y el arroz y les dio de comer. Los niños grandes regresaron a la escuela y los maestros notaron que las niñas estaban muy extrañas. Empezaron a vomitar y de repente se desmayaron. Así que inmediatamente llamaron a ayuda. Los maestros estaban preocupados y mandaron a un maestro a decirle a los padres sobre las niñas. Cuando llegaron, se dieron cuenta que los otros tres niños que estaban en casa también estaban enfermos, igual que sus hermanas. Inmediatamente se los llevaron al hospital también y mandaron a un vecino de los padres a avisarles que todos estaban en el hospital. Cuando llegaron, un padre los estaba esperando y él les dijo... Es hora de rezar. James estaba confundido y les dijo, ¿por qué? Así que el padre respondió, porque todos tus niños han muerto. Cuando James miró a su esposa, se dio cuenta que se había desmayado y estaba en el piso. Es que, ¿qué más haces, no? ¿Qué impacto? Porque tú estás trabajando, o sea, tú dejas a tus niños que van a la escuela, que están en tu casa. Te vas tranquila porque, pues, dices, ah,
1: tengo quien los cuide. ¿Y cómo vas a pensar que los siete niños... Los siete, imagínate.
0: Yeah. Perderlos o sea, a
1: todos de un solo centón. Me imagino que si algo pasa y tienes una familia grande, ok, le pasa a uno o dos de los niños, pero a todos? Uh -huh. Qué horror, pobres padres. Joseph H. Minogam fue el primer oficial que llegó al hospital cuando se dio cuenta que todos los niños eran del mismo hogar. Se fue a la casa de la pareja para investigar. Cuando llegó, buscó por todos lados... Y lo único que encontró fue insecticida. Pero él no creyó que eso fue lo que envenenó a los niños. Y se fue. Era de ese que usas para matar los bichos, ¿no? Uh -huh. Y se fue después de su investigación. El jefe de policía fue el segundo oficial que inspeccionó la casa de los Richardson. Poco después, el aguacil Frank Klein examinó el hogar. El primer oficial regresó al apartamento y los tres oficiales notaron... Un no lo raro, pero no encontraron veneno en ningún lugar. Para esto pensaron que tal vez era un pesticida y cuando fue al cuarto de herramientas de la familia, tampoco encontró nada. Así que no sabían lo que estaban buscando. En este, para esto no sabían. Pero para esto ya van cuatro personas que llegan al apartamento a buscar y nada. Lo curioso es que estás buscando algo pero no sabes qué. ¿Qué? Eso.
0: <risa> es como que, ok, yo diría, bueno, voy y busco la comida, ¿no? Lo que se le dio a los niños para saber qué es lo que se les dio, pero bueno, en fin. Pues para esto el chisme había salido a la vecindad y los medios se estaban volviendo locos. Estaba en todos lados alrededor de la casa de los Richardsons. Los medios cuestionaron a los oficiales, pero ellos no les dieron nada de información, ya que esta investigación apenas estaba comenzando. Dos días después de la muerte de su última niña, Diane, una bolsa de un kilo llena de peritión fue encontrada en la casa. Lo raro es que esa bolsa no había sido vista antes. Se hicieron cinco inspecciones y no había sido encontrada. Hasta la sexta. Los oficiales dijeron que la persona que envenenó a los niños fue la que puso la bolsa de peritión en ese lugar. Claro que hay reportes diferentes contradictorios, pero según el oficial, Bessie Reese, la niñera, les dijo que Charlie Smith, un vecino afroamericano, fue el que descubrió la bolsa.
1: Hmm, sas... I just don't understand por qué vamos a creerle más a... A una señora vecina que cuidó los niños y que estuvo ahí cuando los niños fueron Se enfermaron. ¿Sabes? O sea, yo la primera persona que me llevaría
0: es la que está a cargo de los niños.
1: Oye, ¿y y y cómo que tomó que llegara la maestra a investigar y mirar que los niños estaban enfermos y la segunda babysitter no llamó a 911?
0: Claro. Like... Porque tienes tres niños enfermos en casa.
1: Claro. Cuando Menogem le preguntó al oficial que recibió la llamada de la bolsa de Pariteón quién había hablado, él le informó que fue un hombre, pero no quiso identificarse. Al siguiente día, el asistente de Aguacil, John Treadwell, les dijo a los reporteros de los medios que James Richardson había discutido las pólizas de seguro para los niños la noche antes de sus muertes. Se determinó que George Purvis, el vendedor de seguros, había hablado con James sobre estas polizas solo horas antes de la muerte de ellos. Pero esto fue hearsay, ya que no había evidencia de esta conversación y los hombres involucrados dieron historias diferentes a los investigadores. El domingo siguiente, el funeral de los niños fue hecho y Annie Mae y James se desmayaron por tanto dolor que sentían. Imagínate estar en el velorio de tus niños, estás dolido, estás con tanto sentimiento que hasta se desmayan.
0: Y confusión, o sea, imagínate el grado de, de confusión de, de llegar y decir todos los siete, ¿sabes? O sea, es como no te da tiempo de, de, de sentir like el dolor y, y de, de manejar lo que es la pérdida de alguien, sino que es como todos los siete los tienes ahí,
1: ¿you know? es like, tu, tu vida entera acaba de destruirse. Cuando mm. miré la foto de, la, de, de los niños, era una cosa tan fea. Es que qué triste, imagínate. Porque miras las siete cajitas en línea, y oh. digo yo, qué triste, qué triste como padre tener que hacer esto.
0: ya yeah, imagínate, además. El
1: mismo día, los siete niños. A los niños, siete niños oh. eso es lo
0: que te digo, o sea, ¿a cuál de todos haces grieving for? You're losing them all at once, todos a la vez. es like... No te da tiempo de, de, no, ni de procesar pensar. ni Proce nada. Uh -huh. Pues las revistas nacionales de televisión y radio estaban llenas de datos sobre el funeral de los niños. Eso puso al alguacil del condado en alerta y a la estación de policía recibió mucha atención. Todos querían respuestas y se preguntaban por qué no tenían nada después de tantos días. Muchos dicen que el jefe del alguacil... Decidió hacer algo para que todos lo miraran como un héroe. Mm. Tenía que tener a alguien a quien culpar. Dos días después del funeral de los niños, James Joseph Richardson fue arrestado y cargado con el asesinato de sus siete niños. Pero no tenían evidencia. Así que no lo soltaron y decidieron cargar a los dos padres por descuido de sus niños. Esto les dio tiempo para poder encontrar evidencia en su contra. Sí. ¿Encontrar o plantar?
1: Es que sí, si no tienes nada, ¿cómo lo puedes detener? Es hearsay. Uh -huh. Por fin, Klein empezó a hacer entrevistas con los medios y les dijo que de 20 a 21 niños que James había tenido, la mitad estaban muertos. Pero James se defendió. Él dijo que dos nacieron sin vida y que el tercer murió cuando era infante. El Aguacil Klein también les dijo a los medios que el examen de polígrafo que le habían dado a James les dijo que James no pasó y también que había planeado sacar mil dólares de cada póliza de los niños. Hasta encontró a dos compañeros de celda de James que según él le dijeron que James había confesado a los asesinatos de sus niños. James no fue el único que tomó el examen de polígrafo, también su esposa. Y también dice el aguacil que ella falló. Según el juez, él dijo que James sabía que sus niños habían sido envenenados y que por eso él era culpable. Again, solo lo está culpando y no tiene nada de evidencia. Además, el hombre estaba veintitantos kilómetros de la casa. ¿Cómo? ¿Ah? You know,
0: like, la última persona... Es que porque se enfocan en el padre si la última persona en estar con los niños era la niñera? Pero no, están que fue el padre. Pues el jurado del forense hizo una audiencia el 2 de noviembre de 1967, en la que el juez Hayes dijo, nos reuniremos hoy para instruir a Frank Klein para que presente cargos de asesinato en contra de Richardson. Esta declaración tuvo un peso considerable en Arcadia. El juez eligió un jurado de personas que él conocía debido a su destacada posición de Hayes en el condado y al hecho de que había sido juez en Arcadia durante más de 31 años, así que nadie lo cuestionó cuando escogió la fecha para el juicio. El juicio comenzó el 27 de mayo de 1968 en la corte del condado de Lee. El jurado que fue escogido era hombres blancos, todos escogidos por el juez. La defensa de Richardson no pudo tomar otro jurado.
1: Y es que el juez no le no le dio ni tiempo. Cada que querían cambiar de jurado, cara, agarrar personas diferentes, no, y no, y no, y no. This is why, this is... Estas son las cosas que me hacen encabronar.
0: Porque se supone que cuando vas a un, a un juicio, tienes, tienes que, que tener, que tener peers. peers. Gente que es igual que tú, que proviene probablemente de las mismas circunstancias que tú. Pero si un juez está escogiendo el jurado, lo primero que se me viene a la mente es gente blanca, gente con dinero y gente que él conoce. Que no a lo mejor van a darle la mejor sentencia a la persona que está haciendo... A un hombre
1: af afroamericano.
0: Uh -huh. like Jamás, jamás en la vida vas a tener yeah. una sentencia correcta cuando tienes un un grupo de personas que tienen más poder que tú. Like, that doesn't make sense. And obviamente este señor no tiene ni siquiera evidencia física como para decir, oh, bueno, tengo un caso que vale la pena.
1: No, no tiene nada. Nada. John S. Robinson fue un abogado blanco de 30 años. Él fue el abogado que le tocó a Richardson. Robinson estaba preocupado ya que los medios estaban locos por la historia. Esto no era bueno para su cliente. Creía que el caso se estaba manejando de manera injusta, ya que el juez afirmaba constantemente que Richardson era culpable. Es que prácticamente lo están sentenciando y ni siquiera ha entrado a juicio. A juicio. Uh -huh. Él inmediatamente contactó a familiares y amigos de James y les dijo que los necesitaba, que necesitaba su ayuda para que hablaran sobre James y qué tal de persona era él. No podía creer que él asesinó a sus niños. Robinson también contactó al NAACP, el, que es National Association for Advancement of Color People, o la Asociación Nacional del Avance de Personas de Color, para pedirles ayuda, explicando que tal vez un abogado de color sería mejor para la defensa de su cliente. Pero Richardson le dijo que no, que él quería que él lo representara. Y, y se fue.
0: Hasta cierto punto entiendo de dónde viene Richardson, porque él dijo, yo soy la persona de color, pero mi abogado es blanco. Uh -huh. So quizás blanco, enfrente de blancos, Tal me van de a escuchar, más. ¿no? Uh -huh. like, quizás algo pueda ser de mi ayuda, vaya.
1: Bueno, y, y para él, Robinson estaba ayudándolo muchísimo. Estaba tratando de sacarlo de esta claro, de claro. este lío, ¿no? O sea, era buen abogado, pero a la, y a la misma
0: vez, aparte de ser buen abogado, o sea, él también tenía que evaluar qué tanta, um, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Poder? No poder, pero mm. es que, o sea, ¿qué, qué tanta credibilidad mm. iba a tener en frente de este jurado right. y en frente del juez, no? Porque son es gente blanca, o sea, te tienes que poner a pensar en estas cosas. En los sesentas, los abogados de color no eran algo... Um, oh, no eran comunes. Comunes, era mm -hmm. algo muy extraño porque obviamente, pues, no sé, o sea, hemos avanzado pero no hemos avanzado tanto y en ese caso y en esos tiempos era como que a lo mejor tener un abogado de color no le funcionaría. Uh
1: -huh.
0: Y él lo pensó de esa manera. Y hablando de casos así como ese, si han visto... No sé si has visto la película de Just Mercy. Sí, es. really muy Así Buenísimo. que, chicos, si quieren ver algo que tiene que ver con abogados de color y gente de color, acusada racismo. injustamente, racismo uh -huh. en Estados Unidos, yeah. vean esa película, es muy buena. Cuando Robinson habló con su cliente, él le dijo que él no asesinó a sus niños y que él los quería muchísimo. También le dijo que el alguacil Klein lo maltrataba y que le decía the n-word. Términos despectivos y que era muy rudo con todo con él todos los días. También le dijo que se comportaba mejor con él si él confesaba que era el asesino de sus niños. Pero Richardson le dijo que él nunca los dañó y que no los asesinó. Erno Washington, el hombre de la celda de al lado de James, le dijo que Klein... Puso un listening device o un micrófono en su celda y le dijo que si hablaba con James, que lo hiciera muy cerquita del micrófono para que así confesara y poder reducirle la sentencia. O sea, estaba haciendo un trato con un inmate diciéndole, si tú logras que este hombre confiese de de su grabado, yo te quito años de tu sentencia. <laughs> my God. Talk about misconduct. No kidding. Cuando Robinson se dio cuenta de esto, encontró el micrófono y se lo llevó a Klein.
1: Imagínate que tu abogado encuentre el micrófono y luego se lo lleve al alguacil. Y decirle, hey, is this yours? ¿Esto es tuyo? God. ¿Tiraste algo? Robinson solicitó un recurso de habeas corpus después de examinar las pruebas disponibles y de no encontrar nada sustancial que pudiera indicar que Richardson era culpable. Luego impugnó la fianza que se había establecido que comenzaba a 100 mil dólares. Después de la negociación, la fianza se redujo a 7.500 dólares y así Robinson pudo hacer que Richardson fuera liberado bajo fianza. Pero justo antes de salir, James Weaver y James Cunningham, los compañeros de celda de Richardson, le avisaron al juez que él les había confesado que había asesinado a sus niños. Así que el juez le quitó la fianza y James permaneció en la cárcel. Pero cambiaron la corte del juicio a otro condado. Robinson trató de cambiar la fecha del juicio, pero el juez se negó. And this
0: is why, <laughs> and this is why las confesiones de otros inmates
1: no son tan válidas, sin ¿Y, corte. ¿Y cómo vas a usar la confesión de otro inmate? It's hearsay. ¿Por qué no, están estas personas physical. en la cárcel? ¿Por buenas gentes? Sure. ¿Por contar la verdad? Sure. ¿Y luego les vas a creer? I mean, I don't know. Esta es, esta es la razón por la
0: que muchas veces no los informantes de las prisiones no cuentan. Ay, y qué bueno, porque si ¿sí, te imaginas, o sea, el impacto que tiene la pude. Es que de alguien no son más... creíbles. Está diciendo la mentira. Pues durante el juicio, el acontecimiento más sensacional fue cuando Klein afirmó que había pruebas de que al menos tres de los hijos de Richardson habían sido asesinados en otro condado y que los otros tres habían enfermado, pero no habían muerto. Bessie Reese dio pruebas de que dividió la comida en siete partes iguales. Una vez que los niños volvieron a casa de la escuela a las 12 de la tarde, Treadwell, que estaba llevando a cabo el interrogatorio de Reese, estableció que ella estaba en libertad condicional en ese momento, pero no preguntó por qué cargo había sido condenada. Treadwell no quería que el jurado se enterara de que estaba en libertad condicional por haber asesinado a su
1: marido. So, deja, deja ver esto, a ver si lo tengo bien. La señora que según me está cuidando a mis niños, es asesinada de, as es acusada de asesinar a su marido. Yes. Pero, ¿por una razón u otra no quieres que se den cuenta de eso para que no la culpen a ella de asesinar a los siete niños? Ok. Cuando ella fue la que dividió la comida en siete partes uh -huh.
0: y, y casualmente, justo después de que ella alimentó a estos niños, enfermaron y murieron. Uh -huh. Ya.
1: Yeah. Ok. okay. La tengo. Yep. Okay. Yeah. Sounds like Makes sense. Mm -hmm. No se hicieron otras preguntas sobre su participación en la preparación de la comida. Cuando se le preguntó acerca de cómo encontraron el saco de paritión, Reese se volvió más específica, afirmando que Charlie Smith quería buscar el saco y que fue directamente al cobertizo, sacando una tabla de la ventana y descubrió el saco. Oh, wow. What an investigator. Y casualmente tú sabes que eso pasó. Like, oh. You were the one who knows what happened. Yeah, porque tú lo escondiste ahí. Lo que implica que Charlie Smith tenía conocimiento previo de él y la ubicación del paratión. Entonces una mujer, una mujer desconocida los vio recuperar este saco. Y ella fue la que llamó a las autoridades. Right, because you need that third person mm -hmm. who sees you doing it. So you're like, see,
0: sí, I didn't do it. Yo no it. lo hice, ella lo miró. Yeah, look, see, she's watching me now.
1: Ella me está mirando y yo estoy sacando esto de acá. Charlie Smith estaba en la sala del tribunal, pero nadie le pidió que testificara en ese momento. Hmm. I swear. Sus much? I
0: just want to punch someone.
1: No me.
0: Esto me hace, me hace enojar, porque no entiendo en qué carajo momento no se les ocurre llevar la investigación a esta señora. O sea, ni siquiera fue sospechosa, ¿me entiendes?
1: No, para nada, ni siquiera no la es? miraron
0: así. O sea, los investigadores es como, like, ni siquiera fueron a la academia, güey. Porque es, like, basics, basics 101, lo 101 la última persona que lo vio con vida es el sospechoso número uno.
1: Y la última persona que les dio la última comida cuando fueron envenenados. ¡Cállame! It, like, está ah. ahí y ni siquiera, o sea, ni siquiera
0: fuiste bueno para decir, oh, espera, me deja la agarro un poquito y, y le pregunto, le hago unas cuantas preguntas, veo qué pedo, a ver si tiene las manos sucias, a lo mejor tiene hasta caca en las manos, qué sé yo. Y ya de ahí hago mis teorías de que fue el padre que está a 26 kilómetros de la puta casa. Like, it just makes no fucking sense. Te
1: dije que te ibas a enojar. Te dije.
0: You know what's wrong with this. Y, y lo puedes ver y es como, imagina, yo me imagino la frustración de... De este señor. De su, ¿sabes? De su esposa. Yo, me, de él, yo me imagino, o sea, yo veo la, la, la estar sentado en una celda y, ¿sabes? Encerrado completamente, porque obviamente cuando están en una celda no salen por tantas horas. Tienes como un par de horas de distracción y el resto estás encerrado con tus pensamientos en medio de un grieving de siete hijos y todavía tienes que sacar fuerza, valentía, coraje para ir y pelear tu caso con gente que no te está escuchando
1: que y ni que le importa desde el principio te hicieron el culpable sin escuchar sin escuchar nada. nada de lo que tenías que decir o sea ni siquiera
0: <ríe> o sea yo digo no puedo comprender esas cosas son las que me dan coraje porque digo tienes a esta persona sufriendo en la cárcel pensando todos los días en su familia pero también al mismo tiempo es como no me puedo dejar caer ahorita porque tengo que ponerme seguro de que salgo de aquí sí. el siguiente testigo fue Gerald Purvis el vendedor de seguros y él afirmó que había llamado a la casa de Richardson el día 24. No se determinó si fue invitado o solo solicitó una puerta en puerta. Purvis testificó que habló con, con Richardson sobre los planes familiares, pero Richardson no pudo pagar los pagos necesarios.
1: Así que ni siquiera tenía pólizas para los niños. No tenía, ¿ok? He couldn't pay. No podía pagar, así que no tenía pólizas. Esto, ok, tal vez, y fue una de esas cosas que este hombre llegó a tocar en la puerta y decirle, oiga, señor, estoy vendiendo pólizas, ¿quiere comprar? Es que en los sesentas y hasta las hasta las todo. enciclopedias, las vacuum, te las vendían. Pero de decir que el, el señor tenía pólizas para los niños. He didn't. Y, y, ¿Y que habló con alguien? Ok, habló con alguien, pero no tenía. Right? You just, they just knock at your
0: door and you opened.
1: And you're like, oh yeah,
0: sorry, I don't have the money. Bye. Purvis decidió que volvería en una semana. Treadwell insistió en que Purvis se fue con la impresión de que existía una póliza. Ok. <laughs> ¿De que me voy con la impresión de que existe una póliza a que exista una póliza? Potato, potato. Shit. Like, si no te firmé el papel, there's... <laughs> If you know what I mean, Si no te di dinero y no firme el papel, no hay póliza. Fuck my life. Me fui con la impresión de que existía una póliza buena, pero Purvis lo negó rotundamente. Un patólogo y un químico concluyó que los niños habían muerto a causa de este veneno paratión de fosfato orgánico que se había encontrado en sus estómagos y en los utensilios del apartamento de Richardson. Varios agentes de la ley, incluidos Bernard Klein y Minnigan, testificaron que habían registrado el cobertizo y que no habían visto esta bolsa de paratión el 25 de octubre. Pero casualmente
1: después... El vecino fue el que lo encontró. ¡Wow! ¡Qué héroe! Por
0: arte de magia, la mujer que cuidaba a los niños, que les dio su
1: último plato de comida, you know, casualmente encontró la bolsa. Pues, Charlie Smith testificó sobre el hallazgo de esta bolsa de paritión en el cobertizo. Su historia, pues, concordaba con la de Reese y rápidamente fue excusado. Durante el juicio, James dijo que él no asesinó a sus niños y que él los quería muchísimo. Dijo que era, era un hombre muy trabajador y que lo hacía por ellos. Durante su examinación dijo, y lo voy a citar, «Nadie le puede hacer eso a sus niños». Y lloró en frente de todos. Se miraba destrozado. El jurado se retiró, luego a considerar las pruebas. Y media hora, media hora, Kiki. Después, el 31 de mayo de 1968, regresó con el veredicto de muerte con premeditación a manos de James Richardson. Y partido o partidos desconocidos. ¿Te really No. No 30 minutos. Es nada más por, por hacer la cara de salir. Por llenar el papeleo, no, Marta. Por
0: llenar el puto papel que te piden que llenes y que firmes cuando vas a dar la, la. Pura mierda. Eso es todo lo que es. Es solamente vas adentro, firmas el papeleo, lo pasas de lado a lado, estamos todos de acuerdo. Simón, vámonos ya. Esa es la puta media hora. Literal. Porque este señor estaba condenado antes.
1: Muchísimo antes de entrar a su juicio. Ah, oh, sí, mucho. Pues los miembros del jurado recomendaron la pena de muerte para Richardson. Claro que sí, ¿por qué no? El juez Hayes arrestó a Charlie Smith como testigo material y le fijó una fianza de dos mil dólares. Ningún otro testigo fue encarcelado. Después de escuchar esto, el oficial Barnard dijo que no había caso contra Richardson por falta de evidencia. Qué coraje. Acuérdense, Barnard es el oficial de policía. Y si él dice que no hay caso por falta de evidencia, pero aún lo culparon, come on.
0: There's no case. You have no case.
1: Ni siquiera hubo investigación. Es que ese es el punto. Ni siquiera hubo investigación. Pero era él, él, necesitaban a, un, a, un, a alguien a quien culpar. They had somebody to say. They, tenían alguien. They had somebody to blame. Yeah, los 60 a una señora. Come on, Kiki.
0: Just makes me mad. Richardson fue condenado a muerte por el tribunal y estuvo en el corredor de la muerte durante casi cinco años fue salvado por una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1972 de que las penas de muerte en los Estados Unidos en ese momento eran inconstitucionales su sentencia fue conmutada por cadena perpetua con derecho a libertad condicional en el 93 pero este era el tiempo de la segregación racial el jurado de personas blancas creyó que tenían la evidencia suficiente para llamarlo culpable of course of course ya James permaneció encarcelado por 20 años y todos los años él insistió y dijo que no
1: había asesinado a sus niños. Por fin, en 1988, el abogado John Richardson decidió tomar el caso. Él presentó una declaración jurada que se había sido preparada por un asisten asistente de enfermería que se había ocupado de Bessie Varios años después de los asesinatos. En ese momento, Bessie vivía en un hogar de ancianos en Huachula. Y se le consideraba mentalmente incompetente. Se reveló que en el momento de los asesinatos, Bessie estaba en libertad condicional por el asesinato de su segundo marido. Y sospechaba que había asesinado a su primero. But There's no possibility
0: que puedas creer que mató a siete
1: niños. Come on. Una Black Widow if I haven't seen one. <sighs> This is so annoying. I know, te dije. La asistente de enfermería Belinda Romero
0: cuidó a Bessie de 1985 al 87 y le reveló al abogado que Bessie había confesado al asesinato de los niños cientos de veces. Citó a Bessie diciendo, Sí, maté a esos niños. Sin embargo, cuando fue presionada por una motivación, dijo, no sé por qué lo hice. Richardson también presentó una segunda declaración jurada de un testigo que había estado presente cuando Bessie confesó y corroboraron la historia de Belinda.
1: Richardson y Mark Lane, un abogado de conspiración, entregaron las declaraciones a las autoridades del Condado de Soto y anunciaron que estaban buscando la reapertura del caso. Llevaron a cabo una reunión en la ciudad en la que pidieron a cualquier otra persona que pudiera tener información sobre el caso, que por favor se presentara. También acusaron al alguacil Frank Klein de incriminar a James por los asesinatos y, y desestimaron su previo de una revista de detectives por resolver el crimen. Lane declaró, el ex jefe de policía de Arcadia incluso dijo que en ese momento... Richardson era inocente. He knew, he knew. ¡Sabían! El fiscal estatal,
0: Frank Schwab, respondió y dijo que no reabrirían el caso. Dijo que la fiscalía sabía que Reese esencialmente mató a los niños porque les había servido la comida, pero que había sido James quien los asesinó porque había envenenado la comida antes. Dijo, y lo citaré, Eso es exactamente lo que probamos en el juicio. Ella mató a los niños, pero ella no cometió el asesinato, pero los mató. Sin embargo, una investigación adicional reveló que el ex compañero de celda de James, James Weaver, se había presentado para decir que había mentido durante el juicio por asesinato cuando dijo que James le había confesado. Cuando fue interrogado, dijo que no estaba seguro de por qué había mentido. Dijo que había bebido un litro de vino al día durante los últimos 20 años, lo que había afectado su memoria. Right. Dijo que sabía con certeza que había mentido en el estrado de los testigos. Otra revelación que se, que se hizo fue que Bessie estaba molesta con los Richardsons porque su tercer marido la había dejado por un pariente suyo. Like todos putos trapos al sol están saliendo ahora, ¿no? Mm -hmm. like, Después de 20 años. El hombre lleva 20 años encarcelado y all
1: en todo el mundo está
0: decidiendo hacer the right thing. Ugh. After 20 years.
1: Y solo porque agarraron un abogado que lo quiso ayudar por fin. Yeah, otherwise they wouldn't. Wow. En abril de 1989 la condena de James Richardson fue anulada y el juez del circuito Clifton Kelly ordenó que fuera puesto en libertad de inmediato. Había descubierto que el fiscal del estado de Schwab había retenido pruebas cruciales que favorecían a James e incluso apuntaban a Bessie como sospechosa. Inicialmente habían afirmado que no había estado en el apartamento y que no había alimentado a los niños. Cuando James salió dijo, sabía en mi corazón que estos hombres tan buenos me iban a ayudar y me iban a sacar de aquí. No me iban a dejar ahí. James salió y encontró un nuevo mundo, un mundo donde podría vivir al lado de personas blancas sin miedo, con nueva tecnología y nuevas leyes. En 1992, Bessie murió en una casa de ancianos. Jamás fue investigada, jamás fue nombrada, jamás fue sospechosa de la muerte de los niños. Murió como una mujer inocente.
0: Uh.
1: That's horrifying to me, qué coraje she got away
0: with murder <laughs> realmente después de su liberación. Richardson se fue a trabajar para el nutricionista Dick Gregory en un centro de salud en Fort Walton Beach. Gregory había hablado previamente por Richardson en medio de una oleada de celebridades, incluido el famoso abogado de Miami, Ellis Robin presentó una demanda en contra del condado de Soto por su enjuiciamiento injusto y llegó a un acuerdo con 150 mil dólares. El 25 de agosto del 2008, después de que sus reclamos legales fueran rechazados con base en el precedente de inmunidad procesal, Richardson presentó un reclamo bajo la ley de compensación por condena injusta de Florida, que proporciona una compensación por encarcelamiento injusto de 50 mil dólares al año. Qué
1: bien merecido lo tenían, ¿eh? Pobre señor. Mientras tanto, Richardson había sufrido una serie de contratiempos tras ser liberado de la cárcel. Terminó el trabajo con el balneario y sufría graves problemas cardíacos, que atribuyó a la alimentación en la prisión, la mala atención médica y el estrés constante. Había sido operado en el corazón abierto en la prisión. Él y su esposa, que pues había le había sido leal durante el parte del tiempo que estuvo él en la cárcel, finalmente decidieron divorciarse. El acuerdo del condado fue para pagar los costos de sus abogados locales mientras que Richardson había estado en prisión durante tanto tiempo que se convirtió en elegible para el seguro social. Porque si no trabajas, no te van a dar seguro social. Mm -hmm. Imagínate, 20 años en la cárcel. Sin nada, pobrecito. En agosto de 1995 sufrió un infarto en su casa de Jacksonville. Fue trasladado, trasladado en avión con un viejo amigo, el experto en medios Steve Jaffe, a Wichita, Kansas, para recibir tratamiento de emergencia por parte del cardiólogo Dr. Joseph Galicia, un amigo de Jaffe. Galicia realizó un angioplastia y le ofreció a Richardson un trabajo como cuidador en su rancho en el 2013.
0: En el 2014, el gobernador de Florida, Rick Scott, promulgó el proyecto de ley 227 de la Cámara de Representantes que proporciona una compensación a una persona encarcelada injustamente, que fue declarada culpable y sentenciada antes del 31 de diciembre del 79 y que de otra manera se extenta a de otras disposiciones estatales de compensación porque el caso puede haber sido revocado por una revisión de un fiscal especial y no le aquí, En lugar de ser revocada por un tribunal, la ley está tan circunscrita que es probable que Richardson sea la única persona elegible para una compensación en virtud de ella. Se esperaba que le concedieran 1.3 millones de dólares. En el 2016 recibió su primer cheque para una indemnización por un total de 50 mil dólares por cada año de su encarcelamiento injusto. En el 2015, un documental sobre la historia de Richardson salió llamada The Simple Passes, donde se cuenta la historia. James tiene 86 años y vive su vida día a día.
1: Y según lo que leí, él va a recibir... Este dinero um, cada año para poder, pues, sostenerse más que nada, porque, pues... That's just stupid.
0: It sucks. Porque es como, like, perdiste toda tu vida dentro de una prisión
1: sin necesidad. You know? Pues, yo pienso que este dinero, ok... Te doy esto. Es mucho dinero y recibir esto cada año para It's vivir. Fine. Pero fine. es hush money. Es hush money. Es como decir, ups, me equivoqué. Here's some money. Yeah, it, it, you can't fix it. You know, you, there's no way,
0: no hay forma de arreglarlo. No hay forma. No importa cuántas veces te disculpes con este hombre, no puedes arreglarle el tiempo que perdió su familia. O sea... ¿Sí me entiendes? Like, no hay forma de que tú me digas, oh, yeah, well, he gets all this money. ¿Para qué necesita todo este dinero? Si sale a un mundo que tiene que adaptarse nuevamente, no tiene a sus hijos. Ni a su esposa. Ni a su esposa. Perdió 20 años de su vida encarcelado, sin razón, su juventud. Sale nada más a ser un
1: anciano. Sin nada. Sin nada. A un, a un mundo que ni siquiera conoce. A un mundo que so ni siquiera sabe cómo es. Le robaste todo. Le robaste absolutamente todo de su
0: vida. And, and you're just like, oh yeah, here's some money. Like, I hope this makes you happy. It
1: just makes no fucking sense. Es una sense. de las historias más tristes que he escuchado <sighs> porque es como decirle ten, ten dinero. Sorry. As if money is gonna fix everything. It's mm -hmm. like,
0: I'm sorry, but money doesn't—it doesn't cut it, doesn't it. It's like, ¿qué vas a hacer con este pobre hombre? ¿Qué le vas, ¿Cómo le vas a ayudar a este señor? A los 86 años, mira like, you know? He's old now. He doesn't. Uh, this just drives me insane. Porque es es pierdes toda la vida. No solo a sus niños, pero su vida. Su vida entera. O sea, todo. Es como con la muerte de sus hijos, se fue toda su existencia, literal.
1: Te dije que te iba, te iba a hacer enojar este, este caso. Estas historias me hacen emputar. Porque realmente es una persona que no mereció estar ahí. No, he wasn't even there. Ni siquiera estaba en la casa. O sea,
0: es más, ni siquiera preparaba la comida. O sea, todavía dijeras, era el que cocinaba. Bueno, te tomo, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera tocó la comida de los niños. O sea, en ningún momento estuvo cerca de esto. Era como que nada más fue como, ah, se nos ocurrió que él podía
1: hacer y ya. No leí mucho de su madre, de los niños, pero me imagino que también ella ha de haber estado tan triste toda su vida.
0: Imagínate, Imagínate pierdes tus niños y luego, aparte, tu esposo está encarcelado. Y obviamente, ponte a pensar, a lo mejor en, en, en su mente tuvo que haber tenido momentos donde no, maybe si sí lo hizo, no, maybe no lo hizo. ¿Sí claro, ¿me entiendes? O sea, ¿Cómo no vas a de pensar? Duda eso? De duda y de. Y de si sí, sabes, porque por mucho que, que ella amara a esta persona, siempre te va a ten vas a tener esa como posibilidad de que qué tal que sí fue y qué tal que yo estoy pensando que no y sí, sí lo hizo. O sea, destruyó la vida de, de esta familia en completo, ¿sí? O sea, no es nada más... Porque cuando una persona va a prisión, no se destruye nada más la persona que va a prisión, sino todo lo, su alrededor y su entorno.
1: Y yo me pongo a pensar así en, en, en que ellos tenían amor, ellos tenían a la familia, ellos tenían... Pues felicidad, pero ¿cuántas veces, así como como madre que eres, no te enfada tu chiquillo que a veces dices, ¡ay, hijo de su madre! Y, y, y dices cosas que pues no son verdaderas, solo lo dices por decirlo, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que ella ha de haber pensado, ¡ay, oh, las veces que dijo esto! Que que los niños eran bien enfadosos, o las veces que se enfadó por esto. O sea, me imagino que ha de haber estado pensando en todas las veces en las ¿Mian? que él se perdió la cabeza por un segundo y el es que a la mejor lo hizo. Evalúas evalúas evaluó. cada segundo de la vida, o sea, cada
0: segundo, cada cosa, cada lo vas a evaluar de nuevo porque tienes que pensarlo. O sea, yo no me imagino una persona no pensando, oh, it's a possibility. No, es Especialmente triste. cuando estás fuera, ¿sabes? Pero no sé.
1: Y más es... que tú sabes que una muerte de un niño es una cosa tan triste para una pareja y... Te puede destrozar como pareja. Sí. Y para tener siete niños y tu, esposo, y tu esposo en la cárcel y tú pensando lo peor, oh, qué triste. Pobrecito, señor. de verdad es que sí, fue una de las historias más tristes, más tristes. que he hecho. This is sad. Uh -huh. It's really, really sad. No solo me da coraje de lo que pasó a este hombre, pero también. Así que si le dan dinero, ok, pues yeah, lo tenía bien meros, merecido, porque pues yeah, ¿qué más? Yeah, I mean, si Por no le dar otra cosa, I guess you give him money. Pues ojalá y viva su vida, lo que le queda, pues a gusto y... y tranquilo. Y, tranquilo y pueda usar este dinero para ayudarse. Y ya. Pues ¿qué más? Que es happy, I don't think he'll ever be. No, jamás lo ha sido y jamás lo será. Pobre señor. Ay, no. Bueno familia, los dejamos aquí. Cambiamos un poquito de tono para porque esta historia fue muy pesada. Bienvenidos a nuestro segmento llamado La humanidad aún existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieren comp compartir su historia por favor mándenla a nuestro email juego de asesinos ka a gmail.com o por mensaje en Facebook o Instagram. Ahora, Kiki, te voy a mostrar una foto. Yo me imagino que la has visto antes. Y la vamos a poner en las redes sociales. Tal vez ustedes la han visto esta foto. Así que fíjate en esta foto, Kiki. Yeah. La has visto antes. Sí. Les vamos a contar a ustedes de esta mujer.
0: Miles de niños son abandonados y acusados de ser brujos todo el tiempo. Son torturados y dejados en las calles a morir, de acuerdo a Anja rengren Loven, quien rescató a un niño de dos años que fue abandonado por sus padres en Nigeria. El niño estaba malnutrido y con gusanos. Los locales lo llamaban Esperanza y duró ocho
1: meses caminando las calles solito. De dos años, ocho meses Kiki. Esperanza fue encontrado el 31 de enero cuando Loven lo miró. Inmediatamente lo llevó al hospital para recibir ayuda médica. Sus padres lo abandonaron porque decían que era un brujo. Lo primero que hizo ella fue darle agua. La foto que le mostré a Kiki es esa foto que ha salido en varias cosas en las redes sociales donde se mira a una mujer dándole agua a un niño que está malnutrido. Después de darle agua, le dio un baño y atención médica. Poco a poco, Esperanza se empezó a recuperar. Después de unos días, comenzó a mirarse mejor. Y meses después, por fin, se puede sentar solito y jugar. Es un niño precioso y sonríe, dice Loven. Loven es la dueña de un
0: grupo de rescate que comenzó en el 2012. Ella ha rescatado a muchos niños de las calles que fueron nombrados brujos por sus padres. Loven era una aeromoza y dice que comenzó a viajar desde el 2001. Y en el 2009 hizo su primer viaje a Nigeria, donde miró algo que cambió su vida para siempre.
1: En cuanto regresó a casa, comenzó a juntar dinero para su causa. Al siguiente año dejó su trabajo y comenzó su negocio por tiempo completo, salvando a los niños brujos que todos llamaban. En el 2014 abrió un orfanato en Nigeria... Y se compró un pedazo de tierra donde ahora tiene un hospital, una escuela y su casa. Su centro ahora tiene 100 niños. Los niños reciben cuidado, amor y sobre todo seguridad. Ahora tienen conferencias donde ella gana dinero para seguir realizando su sueño. Trabaja en Denmark y Nigeria y es la mujer más buscada para las conferencias el día de hoy. Así que les vamos a poner esta foto para que vean de lo que estamos hablando me imagino que ustedes la han visto esta foto mil millones de veces. Sale por todos lados. Es una foso, foto tan triste porque se mira a un niñito chiquito uh -huh. que ella le está dando agua. Es una, es una escena tan triste y es algo que todos miramos y, y pasamos, ¿no? O sea, cuando la miramos en las redes sociales le damos scroll scroll porque pues la hemos visto tantas veces. Pero por fin tenemos su historia, así que... Ojalá les guste porque ella es una, una mujer increíble uh -huh. y, y necesitamos personas como ella en el mundo para ayudar a estos niños porque es tan triste que sean tirados a la calle como si fueran animales. Uh -huh. Pero algo real, ¿no? Pero Ajá. algo real. Que ojalá les guste la historia. Les vamos a poner la foto en las redes para que la conozcan. Es una foto icónica, me imagino que muchos la hemos visto. Yo creo que sí. Así que, familia, mil gracias por llegar aquí con nosotros. Hemos terminado nuestra historia. Si han llegado hasta aquí, déjenos un... Un water bottle. Déjenos agüita, una botellita o agua. Una gota. Una gota. <risa> para, de... para decirnos que han llegado aquí. Y mil gracias por regresar con nosotros a la cuarta temporada, como dice Kiki. <risa> Los queremos muchísimo y mil gracias porque sin ustedes no estaríamos aquí. Nos vemos muy muy pronto que descansen. We love you guys. Bye. Bye. Third season, here we are.
0: Fourth, Marta. Fourth. Uh,
1: woohoo, fourth season. Here we are. Fourth. Cuarto. That's third. We just closed the third. Yeah. <laughs> I thought it
0: was third. Uh, uh, girl, we started in 2019. We're going on our third year.
1: This will be edited out. For some reason, I keep thinking it's the third.
0: No, it's the fourth. Are you sure? Yes, ma'am. I
1: think you're wrong.
0: I could be. <laughs> if you want me to be. <laughs> I can do whatever you like. <laughs> 2020 was our second season. 2021 was our third season. 2022 is our fourth
1: Oh fuck.
0: Yes, ma'am. You're ma
1: right. <laughs> <laughs> wow. Yeah. Me divertí tanto que se me olvidó. <laughs> you have forgotten que si sentíamos. Shit. Que es para es conocido como un folidol. Es una, es un insecticida. Acaricida. Es un insecticida y acaricida organofosforado. Porque okay, es un insecticida y arcaricida <laughs> organo fosforado. Why? Organo fosforado? Why'd you do yourself such a hard work? I, I don't know. <laughs> <laughs> okay, you're again. Organo fosforado. Fue desayorado. Shhh
0: you
1: drunk. Go home. <laughs> Fue desay. Desarrollado. ¿Desarrollado? Desarrollado. Yeah. Okay. Joseph H. Minogame. Ok. Qué bueno que no te di el nombre.
0: I would have fucked it up.
1: No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Somos una Ibox Originals. Gracias por escuchar.